0: Ahoj, zdravím, já jsem Dan Fiala a provozuju knižní web knih.cz.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma jak klinikají profesionálové. A mým dnešním zácným hostem je čerstvý držitel křišťálové lupy v kategorii One Man Show, zakladatel velmi úspěšného serveru databáze knih knižního webu, Dan Dane, díky, že jsi roz... pozvání k tomuto rozhovoru. A ještě dodatečně gratuluju k ocenění zaslouženému. Díky moc. Tobě se vlastně povedlo něco, co, o čem bezpochyby sní spousta vývojářů, weba, webařů. Ty si vlastně začínal kdysi před více než deseti lety jako webdesigner, dělal s nějaké malé weby, ale pak se rozhodl věnovat vlastnímu projektu, který je jako velmi úspěšný. Vlastně hm. dneska databáze k nich má pokud vím, kolem 60 tisíc návštěv denně, což ano. je dost velké číslo vlastně na oborový nebo specificky zaměřený web. Takže já bych vlastně rád zmapoval tu cestu vlastně k tomuhle podnikání tvou, protože bez je spousta lidí, kteří sní o tom, že by si založili web, který by je živil, o který by mohli pečovat, ale těch, kteří uspějí vlastně, tak jako ty, je, je zlomek, je to prostě setina nebo možná ještě méně. Takže jak to vlastně začalo, jak, jak se vlastně dostal tady k tomuhle. No to bylo takový docela
0: prostý, protože já jsem vlastně přesně jak říkal dělat ty internetové stránky pro menší podnikatele. A vlastně tím, že jsem začal podnikat, tak jsem neměl hned ze dne na den 24 hodinový vytížení denně. Mm-hmm. Takže v těch chvílích, co jsem jakoby neměl co dělat, tak jsem říkal, možná bych mohl začít dělat na nějakým svým projektu a ten volný čas bych ho tím svým projektem vlastně vyplnil. Hmm. A pak to nabralo takový rychlý spát, že to nakonec vytlačilo ty malé
1: zakázky a stalo se z toho hlavní vlastně síl. Uh, kolik časů si tomu věnoval, než vlastně si vyvinul tu první verzi? Dělal jsem to celý sám, nebo...?
0: Ano, dělal jsem to celý sám a vlastně mám dojem, že že to trvalo asi třeba 4-5 měsíců, než jsem spustil hned Hmm. z toho provozu
1: první verzi hmm. webu. Když se to stalo, takže na nový web je hodně těžké dostat vlastně lidi. Že? To zná každý jako zakladatel nějakého webového projektu. Spolehal si se čistě na vyhledávače, že ti tam prostě začnou posílat relevantní jako návštěvnost, nebo si dělal něco pro to, aby ten web jako skvétal? Já jsem vlastně v tom začátku toho moc
0: neudělal tolik. Já jsem vlastně spustil ten web, pak jsem napsal na pár diskuzních for, který byly třeba zaměřený trochu na knihy, ať se ty lidi podívají na něco novýho, co jsem splodil. Mm-hmm. Ať mi to zkritizují, tak mi to hodně skritizovali, že tam nikdy nemůžu dostat vlastně lidi, nikdy tam nemůžu dostat obsah. <laughs> <laughs> A... A vlastně to bylo skoro všem, co jsem udělal. Hmm. Já jsem to tak nějak ignoroval, začal jsem postupně s rodinou plnit ten web, hmm. Přidával jsem tam první knížky s taťkou, prostě s bráchou, nebo brácha moc ne, ale hodně taťka mi tam pomáhal vkládat knížky první. Jakože z vlastní knihovny a vlastní hodnocení, jo? Z vlastní knihovny, z nějakých internetových obchodů, prostě se podíval, našel se nějaký obchod s knihama a začali tam vkládat prostě autora knížky a začali hmm. tam ručně sypat. A takhle jsme tam vložili třeba prvních 200 knížek. Pak jsem se vlastně znovu podíval do těch diskuzních for, kam jsem mm. napsal ten první den. A zase jsem tam znovu napsal, ať už se podívají, že už jsem tam dal pár knih, mm. že už se to trošku rozrůstá. A prvních třeba 20-30 lidí se chytlo z toho fóra, že se zaregistrovali, vyzkoušeli to, taky tam něco málo vložili. No a pak bylo zajímavé, že... Dejme tomu, že jsme třeba ve tři čtvrtě roce fungování, nebo ne fungování, ale jo, jo bylo to asi tak, mm. zhruba půl roku fungování, a přišla mi nabídka na koupy, hmm. abych to prodal. A já jsem si říkal, tak půl roku to funguje, moc lidí tam nechodí, je tam pár knížek, Stálo se na tom spoustu času, možná to prodám a budu mít klid. Aha. To byla taková první myšlenka. No ale teď se třeba měsíc, dva tak nějak řešil ten prodej a nakonec jsem říkal, já to prodávat nebudu. Takže Aha. vlastně dva měsíce jsem nedělal v podstatě nic. Aha. Ten web jsem nechal žít svým životem, protože jsem si myslel, že ho prodám. A říkal jsem si, aspoň se mi trochu vrátí ty náklady vstupní, ten čas. Mm-hmm. A pak jsem si řekl, ne, já to neprodám. A podíval jsem se a zjistil jsem, že tam docela začaly chodit lidi. Mm-hmm. Takže v tu chvíli, když jsem tam na tom dva měsíce nedělal nic, tak jsem zjistil, že už tam chodí třeba pár vyšších stovek lidí denně, mm-hmm. že tam přibyli knihy, autoři i nějaký uživatelé. A řekl jsem si, ne, já to neprodám. A naopak, vlastně tím, že jsem to neprodal, tak jsem vlastně chtěl dokázat sám sobě, když jsem to neprodal, tak prostě to nenechám zemřít, ten web, ale prostě mm-hmm. zabejčím se. A začal jsem, chytil jsem takovou druhou mízu a to, že jsem to neprodal, vlastně byl takový hnací motor k tomu, jo. abych to jakože ještě víc rozjel.
1: Co podle tebe byla jakoby funkce e, toho webu, která způsobila, že tam ti lidi jako opětovně rádi chodili? Byla to čistě ta databáze, že tam byly ty tituly a ty byly dohledatelné, nebo tam byla už tehdy nějaká Funkcionalita, která umožňovala si třeba poslat tu knihovničku nebo to až později. Co, co byla podle tebe ten, ten faktor, ten atraktor, který tam jako vedl k tomu, že ti lidé se tam vraceli? Je to vlastně asi to, co
0: říkáš. Já jsem s tím šel do toho, že jsem si říkal, důležitý je, aby ty knížky šly, aby tam vlastně vůbec byly, to znamená, jak říkáš, hmm. ten obsah, teda databáze. báze. A pak jsem si říkal, aby šly hodnotit hvězdičkami a a aby šly právě řadit do těch knihoték, aby šly vytvářet seznamy přečtených knih a tak dál. Takže to bylo z mého pohledu to gro. Mm-hmm. A bylo to tak, a zjistil jsem to až časem, protože pak jsem na takový období, kdy jsem tam sypal jednu funkci za druhou, ale po nějakém období jsem si řekl dost, to je vlastně k ničemu, protože to gro je to, co jsme se teď takhle na tom oba zhodli, mm-hmm. a ty další funkce už nemají vliv na nějakou návštěvnost, na nic jiného. Mm-hmm. Takže to byl ten základ, který do dneška tam je, i přesto, že tam dělám další funkce, ne i v takovým zběsilém tempem, ale tohle je to gro, ten obsah aby tam byly ty knihy, ty autoři, hmm. aby to šlo vkládat do těch seznamů knihotek a aby to šlo hodnotit. Jo,
1: to je možná vlastně dobrý podnět pro někoho, kdo uvažuje o nějakém komunitním webu, uh, uh, uvědomit si, že vlastně jedna, dvě základní funkcionality dělají vlastně tu, uh, ten motor vlastně té návštěvnosti. Uh, když se podívám uh, jenom úplně po trošku stranou, uh, s, předpoklám, že sleduješ Goodreads, uh, je to pro tebe nějaká jako inspirace, jak tady tenhle ten web funguje? To je vlastně asi největší světový web, jakoby, který je v tom tvém uh, oboru, že jo, předpokládám. Je třeba něco, co jsi jako přejal odtamtud, nebo co si myslíš, že prostě děláš líp, než ten ne Google jak, jak vlastně se poměřuješ vlastně s tady tímhletím etalonem? Jako.
0: Paradoxně až tak moc ne. Já se tam třeba dvakrát za rok podívám. Projdu si to, vím, že tam třeba mají nějakou funkci kvízu, že uživatelé mohou vytvářet kvízy, plnit kvízy, takže občas tam nakouknu opravdu dvakrát za rok sporadicky, ale mně to přijde, že to má právě těch moc funkcí. Mně to přijde, že něco takového bych splodil já, kdybych se tehdy neřekl dost. Mně přijde, že tam až moc funkcí a je to až moc propletený. A to si myslím, že jsem teda nějaký necítím se být kompetentní radí druhým v podnikání až tak moc. Ale občas se někdo zeptá na nějaký rady a mm-hmm. já si právě myslím, že je to dělat moc ze široka. Že vidím to u sebe spousta kamarádů lidí okolo, udělat tisíc miliard funkcí a mm-hmm. je to podle mě špatně. Já si myslím, že stačí začít se dvěma dobrýma funkcemi, ty udělat pěkný, vychytaný, jednoduchý na používání a mm-hmm. pak není problém tam něco pomalinku nabalovat, ale hned stavět prostě město je podle mě špatně. Podle mě stačí postavit prvně poštu, mm-hmm. pak obchod s potravinama, ale ne hned stavět jo. Mm-hmm. deset věcí
1: naraz. Když teda se posuneme trošku dál, když se to, to jako rozjelo, jak si vlastně začal hledat nějaký obchodní model, aby se to v podstatě jako pro tebe vyplácelo, aby se z toho mohl věnovat naplno, protože jako na jednu stranu tam chodili lidé, že jo, ale ti jako neplatí za, za, za používání toho servisu, takže Uh, měl, jaké bylo hledání toho obchodního modelu? Jako viděl si rovnou, jak to chceš jako spoplatnit, nebo jak, jak, uh, jak tohle to funguje? Věděl jsem, že
0: nechci nikdy spoplatnit pro tu obec nebo pro ty registrované uživatele ten účet. To jsem věděl, že nechci. A taky jsem věděl, že brácha si provozoval texty CZ, On ho založil, já jsem k tomu dělal si grafiku, takže jsem věděl, jak to funguje. Věděl jsem, že ho zastupuje agentura, která tam prodává reklamní prostor. Takže k tomu kde jsem směřoval, takže jsem jim dvakrát za rok napsal, jestli by mě nechtěl zastupovat, oni mi asi první dva, tři roky napsali, že ne, že jsem ještě malý, že tam chodí málo lidí, ale hmm. k tomu jsem směřoval a taky jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby tam třeba někdy do budoucna mohlo být třeba tlačítko koupit a mít třeba nějakou provizi z prodeje knih. Hmm. Takže k tomu jsem v podstatě směřoval cíleně. Hmm. Jednoho dne se podařilo, že vlastně ta agentura mě pozvala na susku, co zastupovala bráchu a řekli, že by si se mnou plásli, já jsem nechtěl se prezentovat s tím svým bratrem, který byl u nich právě největší web, takže až když mě řekli, že mě vezmou, tak jsem se trochu pochlubil, že vlastně brácha u nich už je. Oni mi vynadali, že jsem to měl řízenet, že jsme si mohli ušetřit hodinu schůzky. <laughs> Ale já jsem právě nechtěl, já jsem fakt chtěl, jakoby, abych, sám,
1: uh, uh, uh. abych sám za sebe k nim mohl jít, uh-huh. a ne kvůli bráchovi. Uh. Možná, protože se tenhle rozhovor se týká tvého podnikání, kdyby se mohli trošku přiblížit, jak vlastně vypadají parametry takové smlouvy, jak, jak to bylo, nemusíš říkat jako nominální, jako čísla, ale prostě, jaké jsou třeba tvé procenta z výnosu té reklamy, nebo jak, jak vlastně vypadá takový kontrakt. Tehdy před lety jsem byl rád, že mě vůbec
0: někdo zastoupuje, takže to jsem si moc nevymýšlel, to jsem věděl, že mám nějaký procenta a to bylo celý a ani se to nedalo moc kontrolovat, protože stejně nevím, kolik hmm. přesně ta agentura vydělá. Ale v současnosti je to tak, že mám garantovanou fixní částku mm-hmm. a když se podaří té agentuře vydělat něco nad ní, tak se pak dělíme určitým poměrem. Mm-hmm. Takže mám vlastně jistotu. Jo,
1: a ten poměr je nějaké
0: procento, jo? Můžeš ho sdělit třeba, nebo? Já si myslím, že snad jo, je to 50 na 50, jo. ale je tam mm-hmm. docela pěkná fixní částka, mm-hmm. tak to je která je pro mě stěžení. Takže
1: pro tebe je to vlastně zajištěný nějaký jako stabilní jako cash flow a vlastně když se daří lépe tomu serveru, tak je to pro tebe jakoby zvýšený výnos. Přesně mm-hmm. tak. A ty vlastně říkáš, že máš vlastně provize i vlastně z těch prodaných knih, je tam bazar vlastně. Jak jsou nastavené třeba provize v tom bazaru, nebo jaký jak, jak je tady ten obchodní model? K tomu musím jen říct první
0: věc, že ten bazar jsem dělal jen takovou doplňkovou funkci hmm. a ta je tam teď taky docela stěžejní, jakože tam opravdu hodně lidí chodí i kvůli jenom třeba.
1: Já vím, že tam názují snad několik tisíc knih, snad denně nebo týdně, ne?
0: No, je to kolem třeba 800 knih denně. Hmm. A abych se vrátil k té otázce, tak vlastně já tam, tam je to tak, že ty uživatelé spolu mohou komunikovat hned a kdykoliv, takže to není jako to blogisti třeba na těch známých internetních serverech, takže já jsem vlastně nemohl udělat model toho, že dostanu nějaký z prodané knihy, mm-hmm. protože já nepoznám, kdy se prodá knížka. Nejde to úplně tak měřit, protože... Jasně. Někdo může napsat někomu, jo, a jo. ty Kinga, já tady mám od něj všechny jeho knihy, tak ti je za 2000 prodám. Mm-hmm. A můžu si domluvit ve zprávách a já nebudu vědět nic. Jasně. Mám tam nějaké metriky, snažím se měřit, když někdo klikne a na, na inzerát, že trošku už vím, kdo s kým komunikuje, z jakou knihu. Mm-hmm. Takže jsem ten model udělal takový, že vlastně už za vkládání inzerátů je potřeba zaplatit. Jo. Takže zhruba korunu dvě za vložní ty lidi si musí předem koupit kredity
1: mm. a pak vlastně vkládají mm. jo. inzeráty. To je, to je zajímavý model, uh, jak se, uh, je, a pokud, takhle ještě se tam, pokud jde o vlastně nákup nových knih, tak tam, je, tam jde o nějaký affiliate systém uh, těch konkrétních jako distributorů, na které odkazuješ, vlastně ano, ano, tak. A používáš oficiální affiliate jako programy, nebo je to nějaká tvoje jakoby speciální dohoda, kterou s ním máš?
0: Je to, jestli můžu jmenovat,
1: je to individuální dohoda s Eurékou a s Alzou. Mm-hmm. Bez děkuji. Jak je poměr vlastně výnosů z reklamy a z tady těch dvou provizních, nebo za skládání těch knih a jakoby těch provizí? Mm-hmm. Jak, jak je poměr vlastně příjmů z toho serveru? Asi polovina
0: je ta banerová reklama a polovina je pak ten bazar s těmi provizemi skrz ta tlačítka koupit.
1: Super, děkuji za Co, že to je trošku zvláštní, protože
0: banery zabírají obrovské místo na stránce Aha. a pak jsou tam malinký tlačítka koupit.
1: <laughs> Ale je to přece ta, ta akce k tomu nákupu. Přesně. Uh... Pojďme, pojďme teďka vlastně více k tomu, jak, jak ty vlastně funguješ jako profesionál, jako podnikatel. Uh, umístil jsi se v kategorii one-man show, takže předpokládám, že to je vlastně jako tvůj výtvor, že máš relativně malý tým, nebo děláš velkou část těch funkcí sám. Uh, jak se ti vlastně daří udržovat uh, soustředění vlastně na ten jeden projekt dlouhodobě? Přece jenom ty už to děláš vlastně 10 let, což je dost dlouhá doba nemáš problém třeba s nějakou motivací vlastně se tomu dál věnovat, jak, jak si vlastně hledáš nějaké, nebo vytváříš nějaké cíle, aby tě to jako dál bavilo a aby abys prostě, aby měl pocit, že jako nestagnuješ tím projektem? To je dobrá
0: otázka, no, <laughs> že jsem ještě nevyhořel. Ono to tak asi přichází samo. Že asi aniž bych si ty cíle dával já, tak oni přijde, něco přijde, asi pak řeknu, to byl asi ten cíl. Lidí mě třeba jsou na rozhovory. <laughs> třeba teď, nebo třeba ta lupa, a to jsou takový milníky. že? Mm-hmm. Třeba před čtyřmi lety jsem byl na lupě asi poprvé, mm-hmm. jenom jako host, teda ne jako host, byl jsem tam jako nominovaný, ale nic jsem nevyhrál. Teď jsem třeba vyhrál tu lupu, pak přijde rozhovor, a to jsou takové věci, který mi mm-hmm. asi stačí. Jo, tady si hledáš
1: body, které Až jsou pětně. pro tebe. <laughs> <Jo>. <laughs> Uh, jak vypadá třeba tvůj pracovní den? Uh, předpokládám, že ty vlastně nemáš, nemáš vlastně nad sebou žádného šéfa, nemáš žádné klienty, asi předpokládám, nebo možná nějaké menší, ale takže máš asi poměrně velkou svobodu, jak si můžeš ten den jako zorganizovat, takže jak, jak vlastně ty jako podnikatel funguješ, jak vypadá třeba tvůj pracovní den a jak se třeba... jak si třeba hlídáš vlastní produktivitu, pokud to vůbec musíš dělat, řekněme.
0: No musím říct, že první den se na sebe byl strašně striktní a já jsem si opravdu třeba řekl, já jsem dneska pracoval jen 6 hodin, teď v práci udělal 8, to je přece strašný, takhle nemůžeš podnikat, Danieli, jsem si říkal. Ale pak jsem si říkal, že asi je blbost mít na sebou takový byč, protože to není o tom čase, někdy prostě dostaneš dobrý nápad, za dvě hodinky ho naprogramuješ, mm-hmm. za tři hodiny už je spuštěnej, fungující, mm-hmm. takže už to neměřím na ty hodiny. Ale snažím se tak nějak, taky se snažím, jako by mám černý svědomí, když si řeknu, že ten den jsem dělal třeba jen tři hodiny. Mm. <laughs> ale, ale není to, že bych nad sebou nějak seděl. Mě, mě to vlastně baví, takže já vstanu, podívám se třeba do seznamu, co všechno bych tam mohl vylepšit. Mm. A řeknu si, teď mám chut na tohle, tak jdu na tohle, tak to mm. nějak vylepšuju, čas plyné a už to tak jako nehodím, mm. že bych to
1: úplně měřil. Chápu. Uh... Jakým, kde třeba pracuješ? Máš home office nebo dochází někde do coworkingu? Jak, jak tady to máš zařízené?
0: Já teď hodně pendluju mezi Vysočinou a Prahou, takže jsem třeba půl času v Praze, půl na Vysočině. Hmm. A když jsem v té Praze, tak jdu do toho, do toho i hubu, do coworkingového centra. Tam třeba dvě hodinky pracuju, pak jdu na oběd, pak dělám třeba hodku dvě nabitě, pak se jdu projít opravdu je takový dost individuální. Ale přijde mi, že je docela dobrý Cítíte to prostředí. skrz nápady, skrze hmm. nějaký vlastní vnitřní pocit. Že když jsem byl asi dva roky, jsem dělal v bytě a to nikomu nedoporučuju, protože už takhle chybělo, už jsme tady dneska dělali, už by mě někde odvezli na místnosti. Opravdu, to jako moc nepřeháním. Mm-hmm. Určitě doporučuju lidem, ať nedělají na jednom místě. Mm-hmm. Takže nikdy jsem v tom coworkingu, někdy jsem v kavárně, někdy jsem někde na mám, mám to
1: úplně stejně, pracuji vlastně ve velice podobném režimu, takže, takže souhlasím. Stačí strašně málo, stačí z
0: místnost. Ale nebídem... tak.
1: A... Další věc, která, jako uh, bych řekl, že může být stresující pro lidi, kteří se starají třeba o ty online komunity, uh, jsou, je vlastně péče vlastně o tu komunitu samotnou, že to tam jsou vlastně tisíce lidí, uh, nevím, jestli třeba vůbec na knižním webu se občas řeší nějaké flamey, nebo, nebo ne, jako jo, že, já jsem se jako v minulosti staral o pár diskuzních for a občas to bylo náročné, protože jsou tam jako uživatelé, kteří prostě že jo, neumí komunikovat nebo tak. Takže jak třeba je náročná tady tahle část jako té tvé práce. Ty, já vím, že ty máš nějaké dobrovolníky, kteří jako ještě redigují navíc ten obsah, ale ano. stává se, že občas i ty vlastně monitoruješ jako komunikaci na tom serveru a Musíš třeba intervenovat do jako nějakých jako situací, které tam vzniknou mezi uživateli, třeba nějaké spory nebo něco takového? Občas jo,
0: občas jo je to nepříjemné, ale tady musím jakoby strabácky říct, že pro mě je dobrý, že já nemám ten osobní kontakt. Hmm. Kdybych měl někde obchod a prodavače, a tak to by bylo náročné, ale mně přijde e-mail, já se třeba rozlobím, třeba se někde z rodině, rodině se vypovídám, tohle mi přišlo za e-mail, to je hrozný, ale pak jakoby... Pak to zpracuju a pak jakoby, slušně odpovím na ten e-mail a jde to, to je stejné, takže úplně tě chápu. Uh, a musím si přiznat, že, že je to by to protože v tom osobním hmm.
1: duchu rámci by to bylo mnohem těžší. Hmm, jasné, a jak důležité jsou vlastně pro chod tohle serveru uh, třeba sociální sítě? Já vím, že máte jako sociální profily, na, na druhou stranu ten server má tak masivní návštěvnost, jako tu kmenovou, jako jak, jak vlastně vnímáš ty jako roli té sociální sítě? Je to důležité, je to doplněk, nebo... Jo, jakože uh, z hlediska té logiky, lidi, když si založí web vlastní, tak jako uvažujou, jak moc vlastně vrhnout úsilí uh, vlastně na rozvoj toho vlastního webu, hmm. ale potom jako často věnou mnohem větší pozornost těm sociálním médiím, kde už ti uživatelé jsou, takže Jaká je tvoje zkušenost tady tím mladým? Mereš to jako jenom, že to je jako doplněk toho brandu, že abyste jako zacílili jako nová publika nebo s těmi fanoušky komunikovali takhle někde stranou? Jak, jak vlastně ty vnímáš jako roli těch sociálních profilů jako v tom, v tom biznisu, té k knih? Z pohledu
0: podnikatele o podnikání hodně čtu a vím, že pro řadu lidí je to závislá věc, jakože jsou závislí na těch sociálních sítích v tom směru, že někdo prodává třeba hlavně přes Facebook a tak dál. Hmm. Ale pokud je o mě, tak já si myslím, že ten můj přínos, můj přínos protože vlastně já spravuji sám všechny ty sociální sítě, hmm. tak myslím, že ten můj přínos je malinký. Že si hmm. to žije spíš tím vlastním životem, a občas tam vyfotím nějak pěkně knížku na stolečku na Instagram. Mm. Teprve se to učím, protože nějaká mladá, 20-letá holka má strašně odběratelů na Instagramu. Umí tam nárančovat kitky, knížky. Mm. Já jsem ještě nedávno vyfotil knížku položenou na podlaze. <laughs> takže v tom mám strašné rezervy. Takže je to jen takový doplněk. Určitě bych bez toho mohl fungovat, mm. ale zase nechci. Jako mě to docela baví, takže se s tím hraju. Uh,
1: děkuji. Uh, ještě se trošku vrátím k té komunitě. Uh. Předpokládám, že i vlastně v té komunitě, té databáze knih, jsou nějací uživatelé lidé, kteří jsou jako klíčoví, kteří jako tvoří obsah, starají se víc o toho. Jakoby máš nějaký třeba model podpory těch nejaktivnějších uživatelů, nějaké odměny nebo něco takového, jak vlastně funguje tohle. Protože ty se vlastně staráš jak o tu komunitu celou, tak o to jádro, že jo, předpokládám. Takže děláte třeba nějaké setkání, nebo jak tady tohle funguje? Právě, že v tomhle mám taky obrovské rezervy.
0: <laughs> Tady bych to měl zlepšit, protože současný model je takový, že za to, že se tam vyvine nějaká aktivita, to znamená za to, že se vloží komentář, že se přidá kniha autor, za to uživatel dostávají body. A když zrovna probíhá soutěž, tak ten, kdo má za dané období nejvíc bodů, tak dostane třeba knížky. Mm-hmm. Ale musím říct, že v tomhle jsem špatný a ty soutěže teď moc nedělám a měl bych to zlepšit, ale chystám už jsem trochu domluvený s tím, nakladatelstvím, že budeme třeba dávat knihy vybraným uživatelům, mm. co dostanou konkrétní, co budou mít hodně bodů, ale zároveň třeba budou mít i rádi toho autora, tak dostanou jeho knížky. Mm. Takže mám tam spoustu nápadů, ale musím říct, že teď jakoby jsem ve vztahu k něm strašnejší, mm. že to bych měl určitě zlepšit. Uh, Děkuji. Ona ještě jen řeknu, že vlastně tam je třeba nastavený systém motivační takový, že pokud chceš prodat knihu Bazar u mě na databázi, tak ta kniha tam musí být zařazená v té databázi. Hmm. že ty jsi pro knížku, a ona tam není, tak ty ji musíš vložit. Jasně. Co tím už pro mě uděláš jakoby práci.
1: Aha. Uh, děkuju. Jak, jak vlastně je významná ta spolupráce s těmi vydavateli. Spolupracuješ nějak jako konkrétně s vydavateli? Máš nějaký program, který umožňuje nevím, těm vydavatelům třeba. Tu knížku více propagovat. Nebo je. Jo, jaký, jakým způsobem že Přece jenom pohybuješ se na knižním trhu. Vlastně v podstatě si velmi významný hráč vlastně na tom trhu, ať už si to připouštíš nebo ne, ty si toho si určitě velmi dobře vědom. Uh, já vím o spoustě lidí, kteří považují tu databázi knih za fakt jakoby go to místo, kde se prostě schánějí jako knihy, které už nejsou v prodeji a tak. Je to jako extrémně populární web, takže vlastně jak, jak, jaká je tvoje politika vlastně spolupráce s těmi vydavateli, pokud je jaká? To se krásně poslouchá, děkuji.
0: <laughs> politika, největší politika databáze je, že to musí zůstat naprosto nezávislý web. Hmm, jo protože tím bych naboural úplně všechno, mm. že Naboural bych podezření, jestli ty hodnocení knih jsou takový, jaký jsou. Spolupráce tam jsou, ale když už tak já to tam označím, že je to třeba placený PR článek, mm. ale jinak tam nikoho neupřednostňuju, ale dělám články s přehledem knižních novinek a tam dám to, co opravdu zaujme mě mm. a vybírám z těch e-mailů, co posílají ty nakladatelství, ale nikoho tam jako nějak cíleně neupřednostňuji. Mm. A obecně na té databázi hodně to tak nechávám žít vlastním životem. Aby to právě mohlo být nezaujatý a aby ty uživatelé věděli, že to tak je. Mm-hmm. Takže Děkuji za
1: odkazovat. A jak, jak je tvůj vlastně na. nebo se na to nezeptat. Jo? Jak je tvůj pohled na český knižní trh? Jako, jak vlastně, jaký je stav vlastně české jako literatury a českého vydavatelství? Jak, jak to vnímáš ty s tou svojí optikou? Jako? Já budu mluvit tak, co mě opravdu
0: hned napadne. Mm-hmm. A myslím si, že se hodně čtou knížky. Myslím si, že řada z nich má hrozný obálky. To jsem na to teď docela poměrně až nedávno narazil, že si často nakladatelní třeba nemůže dovolit udělat pěknou obálku, mm-hmm. tak vezme z nějaký fotobanky a pak se stane to, že třeba existují tři knížky, které mají v podstatě stejný obal. A to mě přijde, že je strašná škoda, že určitě bych to oslovit nějaký mladý grafiky, který se tím třeba ještě ani neživí a hmm. poprosíte o nějakou hmm. palku. Tak to, to mě tak napadlo. Není to úplně důležitý faktor hodnostníky trhu, jasně. ale je to to, co mě hned vytanulo na mysl, hmm. že je škoda. Hmm. Ale vím, že je tady strašně moc nakladatelství, že se budou dál skupovat. Hmm. No, si... vypadlo to slovo, že se bude ten trh jo, konsolidovat, to je to slovo.
1: Hmm. Že je tady opravdu hodně na Česko. Dane, moc děkuji za rozhovor a přeji ti hodně zdarů, jako děkuji s dalším rozvojem databáze knih, je to skvělý web. Díky, Díky. moc, děkuji.